0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Por qué debes leer Hacia las estrellas, de Mary Robinette Coward. tiempo que no te traía un capítulo hablando específicamente de una sola obra y la verdad me apetecía mucho hacerlo con Hacia las estrellas. Pero antes de empezar quiero recordarte un par de cosillas. La primera, la que ya te dije en el capítulo anterior, es que en el mes de abril vamos a sortear junto con la colaboración de LiterApp, un ejemplar digital de El último vuelo de Icarus Flynn ¿Vale? si quieres participar en el sorteo, tienes que suscribirte a mi canal de Twitch. Recuerda que las suscripciones a Twitch son de pago, excepto si tienes Amazon Prime, que entonces podrías suscribirte de forma gratuita a un canal mensual. Si no lo estás gastando con otro canal, pues puedes seguirme a mí, perdón, puedes suscribirte a mí y entrar en este sorteo. Se a cabo el día 30 de abril en directo en el propio canal de Twitch, obviamente. Y la segunda cosa que quiero decirte es que este podcast eh, puede ser nominado en el premio de los Ignotus. No sé si has participado alguna vez o si has colaborado o si eres socio estás censada o no, pero eh, para hacerte una idea es, es unos, son unos premios que organiza Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, eh, Terror y Ciencia Ficción, vale, que antes tenían unas siglas impronunciables y que ahora se han... Eh, con la nueva dirección se han cambiado un poco el nombre para ser un poquito más accesible, simplemente pr pronunciable. <ríe> y bien, eh, si estás censada, ¿vale? Ya, ya están cerrados los, el periodo para censarse, pero si estás censada, puedes eh, proponer candidaturas a los premios. Y si consideras que este podcast se lo merece, puedes enviar tu candidatura. ¿Vale? No te confundas enviar candidaturas con votar, vale porque primero hay este plazo desde el 8 de abril hasta el 8 de mayo, si no estoy equivocada, tienes el tiempo para presentar candidaturas que puedan estar eh, nominadas al premio. Una vez que se pasa este periodo, la administración de Pórtico, por números de votos recibidos, eh, imagino yo, eh, coge... Los, los, las candidaturas que son aceptadas ¿no? y luego son las votaciones ¿vale? yo eso te digo porque me encantaría poder acceder a estos premios sé que es difícil poder ganar eh, un ignotus porque hay canales con mucho potencial pero bueno, yo te lo dejo, te lo dejo por ahí por si consideras que, que este podcast se lo merece de hecho, no sé si podría ser interesante hacer algún capítulo, capítulo del podcast igual no, pero sí algún directo hablando sobre qué novelas, novelettes eh, y otras, otras cosas voy a nominar yo a los premios Ignotus para que te hagas una idea un poco de qué cosas eh, están nominables. Si te interesa, dímelo que lo planteo como un directo, más que como un programa. Pero ahora sí. Vamos a adentrarnos un poco en el tema de hoy. Como te he dicho, vamos a hacer uno de estos capitulillos en los que voy a explicarte o intentar convencerte de que leas una novela. Y en este caso voy a hablarte hacia las estrellas de Mary Robinette Kowal. Y aquí debo decir, o me podrías tú decir perfectamente, que estoy haciendo un poco de trampa. Porque mi canal o este podcast está dedicado en exclusiva a la literatura fantástica y la mitología. Y hacia las estrellas no es ni fantasía, ni tiene ni una pizca de, de mitología. Sino que se parece más a una ciencia ficción o a otra cosa que luego te comento. Pero he decidido cogerme un poco a un hierro ardiente porque no deja de ser ficción especulativa, que es donde la fantasía entra ¿no? dentro de la gran etiqueta de ficción especulativa. Así que, mira, por ahí eh, me, a mí me vale. Y seguramente después de que te explique un poquito de qué va esta novela, a ti también te puede interesar. Antes de nada, antes de decirte absolutamente nada sobre esta novela, te voy a leer la sinopsis y a partir de aquí vamos a comentar. Dice así. El futuro de la humanidad está en manos de un grupo de mujeres. En un frío día primaveral de 1952, un meteorito impacta contra la Tierra y arrasa la costa este de Estados Unidos. Pronto, las consecuencias de tal cataclismo harán del planeta un lugar inhóspito, como ocurrió antes de la extinción de los dinosaurios. Esta terrible amenaza obliga a la humanidad a acelerar radicalmente sus esfuerzos para colonizar el espacio. El mayor piloto del Servicio Aéreo Femenino y Matemática, será una de las mujeres que trabajarán en la Coalición Espacial Internacional como calculadora para llevar al hombre a la Luna. Su ambición por convertirse en astronauta hará que se enfrente a la una sociedad que no está preparada para ver a una mujer rumbo hacia las estrellas. La mejor novela de ciencia ficción del año ganadora de los premios Hugo, Nebula y Locus. Y luego, además, voy a añadir en una de estas citas que hay en, en la mayoría de libros, que dice lo siguiente. El Mallorque es lo que le falta a la NASA, una heroína con garra. Vale, si me conoces lo suficiente, ya sabes por qué me gusta esta historia. Es una historia centrada en la labor femenina de la NASA, pero es que tiene mucho más detrás de eso. Vamos a empezar por lo que a una lectura de fantasía le va a interesar más, creo, esta historia. Y es el universo sobre el que se sostiene. Porque sí, es nuestra Tierra, pero sucede algo muy concreto. Y es que, como dice la sinopsis, un meteorito impacta contra, eh, creo que es un, el mar, es una masa de agua, creo que era el mar, o un océano. Y esto provoca un inminente fin del mundo. Lo interesante de la novela es que está basado 100% en la ciencia, es decir, es totalmente coherente. De hecho, la, la autora, Mary, o Mary eh, detrás de los agradecimientos, se puede leer que ha, ha buscado un montón de colaboradores que le han ayudado a hacer eh, este universo y esta explicación científica más coherente. Por ejemplo, con varios científicos sobre el tema, con algún que otro astronauta, Brandon Sanderson también ha colaborado con ella en el sentido de darle consejos y ayuda y, eh, como decía, varios astronautas para explicarles un poquito cómo funcionaba eh, todo este universo. Y es lo que a mí me ha llamado más la atención porque, como bien sabes, yo no soy una persona de ciencias, yo, mi formación es eh, prácticamente lenguas puras, e hice, o sea, He hecho filología y sí que he estudiado un poco más eh, historia medieval y tal, pero eh, es puramente eh, todo letras. Y aún así, a pesar de que tal vez no entendía eh, todo lo que estaba diciendo la, el personaje, sí que es cierto que notas que hay un gran trabajo detrás. Y aterroriza. Aterroriza que esto pueda llegar a pasar. Entonces tienes ese miedo de ese, ese fin del mundo literal, ¿vale? El fin de la, de la vida en la Tierra que está sucediendo y lo más interesante porque podría ser verídico es que los gobiernos al principio no se lo toman en serio ya que hay un trabajo de la ciencia contra el que no es científico, ¿no? Este grupo de personas que con su conocimiento, sus estudios son capaces de darse cuenta de lo que va a pasar y son capaces también de buscar varias soluciones ante un gobierno que tiene otros intereses, que está pensando más a nivel político-económico antes que científico o directamente social. Y es algo que me gusta mucho porque entrelaza dos aspectos muy interesantes, que de hecho siempre te digo que... Eh, Sé que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero siempre te digo que los sistemas de magia, según Sanderson, tienen que tener un impacto directo ante la sociedad. Y esto no es, un, no es magia, porque es algo que podría ser real, es ciencia, pero al mismo tiempo vemos el impacto social que tiene todo lo que va sucediendo. ¿Vale? El, la primera, el primer momento de pánico. Más adelante las cosas parecen que van bien, a pesar de que los científicos dicen que va a volver a pasar X cosa, vale no, no te hago spoiler, y eh, como poco a poco la sociedad se va adaptando a esa, a esa situación y va moldeándose a ella de una forma muy muy coherente. Por lo tanto, mmm, si eres una de esas personas a las que les gusta mucho que el universo esté bien trabajado, que sea coherente lo que sucede el universo con cómo es la sociedad y cómo actúan los personajes. Eso está muy bien trabajado. Además de que si eres una mujer de ciencias o conoces algo de ciencia espacial ¿vale? o física, te va a interesar mucho cómo explica Elma lo que sucede. ¿vale? Porque para mí este es el gran punto fuerte de la novela. Su protagonista. el mayor, que es una mujer blanca, de Estados Unidos que vive en 1952 y tiene eh, un ajuste a ese, a ese momento histórico de hace ya 70 años, ¿vale? Esta mujer no solo es una maravillosa matemática, sino que además es piloto. De hecho, está casada con otro muy buen matemático y físico, pero que en todo momento en la novela queda clarísimo que ella, Elma, es mucho mejor en su trabajo que su marido. O que al menos están, en algunos aspectos estará a un nivel de mucha igualdad. ¿vale? De hecho, vemos como el marido siempre le pide consejo, le pide ayuda para realizar los cálculos, le, le pide que valide que sus eh, operaciones estén bien, bien llevadas a cabo al mismo tiempo que ya lo hace con él. ¿vale? En cambio, el mundo a su alrededor solo le permite ser una calculadora. ¿Vale? No sé si estás al tanto de esto, pero en aquel entonces, además de los ingenieros y los astronautas propiamente dichos, estaban estas figuras de calculadoras que eran mujeres que llevaban a cabo cálculos matemáticos más o menos sencillos, dependiendo de, 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 de la zona en la que estuvieras trabajando. Y debían ser personas, mujeres la mayoría, que eh, llevaran a cabo estos cálculos de forma eficiente y rápida. ¿Vale? porque es necesarios para recalcular todo. Si se necesitará recalcular algo, hacerlo al instante y poder hacer eh, lo que fuera, que, que sea eso, vale hacerlo rápido bien, sin poner en peligro las vidas de los astronautas que van en las naves. ¿vale? De hecho, enseguida se ve que es la mejor de todas, pero a Elma no le basta con ser una buena calculadora, porque ella sabe que está a la misma altura que su marido, que es el jefazo de la Coalición Espacial Internacional, mientras que ella es una simple calculadora. Así que, Elma York va a iniciar toda una campaña para convertirse en la primera mujer astronauta. ¿vale? Esto no es ningún spoiler, no lo dicen en la sinopsis, pero es que la saga se llama La Astronauta. ¿vale? Yo, en cuanto leí eso, pues ya, ya, ya vi venir que o se iba a convertir en astronauta ella o iba a intentar convertirse en astronauta, ¿vale? Pero ya verás enseguida que se va a dar cuenta de que vale mucho más de lo que le están haciendo pensar la sociedad y va a intentar acceder a este mundo de hombres de la forma más llamativa posible, <risa> Y, y aquí vemos, eh, como te decía, otra vez la sociedad, ¿vale? Porque el mayor que está pretendiendo convertirse en un astronauta, porque una de las formas de salvar el mundo, o más bien para salvar la humanidad, es irse del planeta que va a acabar destruido, así que decide ser una de las primeras astronautas, la primera mujer astronauta en este, en este viaje espacial. Y aquí vemos cómo la sociedad encabezada con un personaje en concreto que va a ser su principal antagonista, se niega a ello porque la ve in totalmente incapaz. ¿Vale? De hecho, hay diálogos muy divertidos sobre que los hombres quieren enviar a hombres a colonizar planetas y claro, las mujeres dicen, ya, pero ¿cómo vas a colonizar un planeta sin mujeres? O sea, me refiero, tú, tú sabes, ¿no? cómo se hacen los bebés o tengo que explicártelo, ¿no? Y es, es, son conversaciones muy, muy divertidas, en los ¿divertidas? Ya me entiendes, ¿vale? Es con el cierto toque sarcástico, ¿vale? Pero no deja de ser eso. Es decir, están total, totalmente metidos en la cabeza que las mujeres son inútiles, que no las tienen en cuenta para algo tan básico como es si tienes una mujer aquí buenísima en física... La ves, además, preparada físicamente para, porque es una muy buena piloto, ¿por qué no? Y sí que pa dejas pasar a otro, a un hombre que es mucho peor que ella, ¿no? Son cosas que debo decirte, debo avisarte, que da mucha rabia la novela porque las vives en primera persona, porque es Elma. Ves todo el rato el punto de vista de Elma. Otro uh, universo también que se observa en esta novela es el mundo de las piloto, las mujeres piloto. Vamos a ver no solo a Elma, ¿vale? O sea, Elma es la protagonista, pero habrá muchos personajes femeninos muy interesantes que van a emplear su feminidad de formas distintas para defender su papel. En la trama no, en el mundo y en, en donde están, ¿vale? Ya sean calculadores, ya sean pilotos, ya sean aspirantes a astronautas. O las tres cosas a la vez, que sería Elma, por ejemplo, ¿no? Y otro aspecto interesante dentro del mundo de, de las calculadoras y las piloto es que se va a visualizar el papel de no solo la mujer, sino también de la mujer negra en 1952. Porque si bien es cierto que una mujer blanca va a estar siempre por abajo del hombre, una mujer negra está por debajo de todo por lo que va a tener mucho más difícil el acceso a ciertas áreas y a ciertos privilegios blancos. Y es muy interesante cómo Elma se da cuenta de esto, porque Elma lo ve desde el punto de vista de la privilegiada. Y te hace pensar porque ella al principio no se da cuenta de esta discriminación, sino que participa de ella de forma pasiva e inconsciente hasta que se da cuenta. Vale, y esto es súper es interesante porque también te anima un poco a, a reflexionar sobre tus conductas con ciertos colectivos a, a los que no perteneces. ¿no? El cuarto punto ya, creo que es el cuarto, y no sé, me, me he descontado, <risa> es que además de todo esto, o sea, además de presentarte un buen elenco de personajes femeninos y una situación mundial mmm, catastrófica que te va a dinamitar ¿no? la acción... Además de eh, ver eh, el papel no solo de la mujer en este año, sino también como calculadora, como piloto, la mujer negra. Una cosa muy interesante que hace eh, Mari o Mary es que hace una especie de ucronía. No lo tengo muy claro. Por eso te he dicho antes que el género de esta novela no lo tengo claro. La mayoría de gente lo, la gente catalo la, la cataloga como ciencia ficción y ya está, pero yo creo que no es del todo ciencia ficción. Porque, a ver, te debo decir que yo de historia norteamericana no sé nada. Te voy a decir casi nada, pero no, es que no sé absolutamente nada. Y cuando aparece al principio, al principio de todo el primer capítulo, de, de las elecciones, de qué, de qué presidente ha ganado las elecciones y bla, 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 pues yo no supe ver que ese presidente, esa persona nunca fue presidente de la historia americana, norteamericana, perdón. Hasta que no leí la nota histórica, porque, bueno, yo soy así. Al final de la novela, junto con los agradecimientos y toda, la, y toda la bibliografía en la que se ha basado la autora para esbozar este universo, esa novela, aparece el por qué ha cambiado una parte de la historia. ¿Qué es esto? La ucronía, ¿vale? La ucronía es ir a un punto del pasado y cambiar un elemento y a partir de ahí escribir tu historia, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra? En este caso, en concreto, viaja hasta 1952 y pone como presidente a un hombre que financia todo el proyecto espacial, que le dedica dinero, recursos y muchas personas trabajando en la creación de la NASA, lo que en el universo este sería la coalición espacial internacional, porque si no, cuando impacta el, el meteorito, Estados Unidos no estaría para nada preparado para irse a la Luna o a ningún lado. Así que cambia esa parte de la historia para que sea coherente con todo. De esta forma, está creando una versión alternativa de nuestra historia. Por un lado, a nivel científico y tecnológico, hace que, todo, que se desarrolle la ciencia espacial mucho más, de forma mucho más rápida, por tanto, llegaríamos antes a la Luna y, además, nos pone en un aprieto a nivel climático y planetario directamente Porque el mundo va a acabar Además que ahora no recuerdo exactamente Cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra Pero es muy poco Bueno, esto tengo que hacer un apunte La Tierra no se va a morir Lo que, vamos a, lo que se mueren son los humanos Porque la vida en la Tierra se hace insostenible Por lo tanto, entiendo yo Porque esto es una saga de tres libros Entiendo yo que van a acabar saliendo de alguna forma del planeta Digo yo para, con, para conseguir salvarse. Es, es decir, a mí me haría mucha gracia ver qué es lo que sucede pasados estos 70 años, dónde estaría la humanidad, no equiparándola, haciendo este pequeño, este pequeño que no es tan pequeño cambio en la historia, eh, ver cómo cambia la sociedad. no Porque es muy interesante cómo ha tratado los temas sociales más, eh, más fieles a, a la época de 1950 y me gustaría mucho ver cómo va cambiando la percepción de la realidad por lo que respecta al papel de la mujer en la sociedad, a considerar a la mujer una persona apta y no tan dependiente y otras muchas cosas. Y creo que ya está, la verdad. Creo que igual hoy he estado un poco más desordenado de lo habitual. Perdóname por eso, porque... He estado unos días enferma y ahora he cogido el micro con muchas ganas. De hecho, este capítulo lo estoy grabando en solitario, sin el directo, porque es más rápido así. <ríe> y además me permite, me permite poder hacerlo, aunque me encuentro un poco pachucha. Ahora que se acerca el día del libro. Si conoces a una mujer a la que le guste mucho la ciencia espacial, si conoces a una joven que se está pensando en qué dedicarse, una historia, una novela como esta en la que se presenta una mujer muy, muy capaz en su materia puede ser un pequeño detonante para que esta mujercita pueda salir adelante y pueda eh, luchar por la carrera, el conocimiento que ella realmente desea. Porque sí, es muy importante representar a mujeres científicas, a mujeres que hacen carreras, y esto lo digo entre comillas, de hombre. Porque estamos muy cansadas de que se los relegue a trabajos, oficios, estudios, únicamente eh, femeninos, ¿no? Y también te lo digo de comilla, entre comillas. Hacia las estrellas nos presenta un elenco de personajes femeninos súper interesante, donde todas son buenas científicas, todas son súper inteligentes... Y a todas las desprecian por serlo. Espero de verdad que esto, que aún, que mira que es triste, 70 años después, aún sigue estando en nuestras aulas universitarias, sigue estando en nuestras empresas, vaya desapareciendo poco a poco. Igual historias como estas nos ayudan un poco a salir de esos clichés, de esos estereotipos, de esos prejuicios, esas ideas tan desfasadas ya. Y nada, y a lo mejor leer esta novela te puede ayudar o le puede ayudar a alguien a darse cuenta de estos pequeños aspectos o a menos a encontrar un lugar de apoyo, aunque sea. Si quieres regalárselo a alguien y no quieres ir a ninguna librería o te es más fácil hacerlo por Amazon, te recuerdo que si usas mis enlaces de afiliado me ayudas un montón porque a ti te sale exactamente al mismo precio que te daría Amazon pero a mí me recompensa con algunos centimillos que me ayudan a ir sacando adelante este proyecto. Y ya está. Te recuerdo también lo de los premios Ignotus, lo del sorteo del último vuelo de Icarus Flynn que estoy haciendo entre las suscriptoras de mi canal de Twitch. Eh, ¿Qué más? Lo del enlace de afiliados y lo de las newsletters, ¿verdad? Eh, como siempre te digo, tengo una lista de correos a la que les envío... Cada 15 días un pequeño correo explicando un poco... Cosas varias, la verdad. Eh, la última que envié el pasado lunes iba sobre... Eh, es algo que hago mucho. Que no, escuch no escuchar mi cuerpo cuando me dice basta, descansa. <risa> y ref estuvimos reflexionando un poco sobre qué quiere decir ser productivo. Y esta fiebre de ser productivo está perjudicando tanto a nuestra salud mental. Y nada, me despido por hoy. Lamento que este capítulo sea más corto de lo habitual, pero espero que hayas pasado un ratito conmigo. No quería dejarte una semana sin capítulo porque, no sé, me sabe mal. <risa> me despido, no sin antes recordarte algo que para mí es muy importante y que nunca me olvido decirte en todos los capítulos, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, Siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.